0: Veronika Sedláčková a tohle je Chemik, podcast, který dostává vědu k mikrofonu. Plná dávka chemie pro vaše uši. V minulosti ji zajímala antropologie a dokonce zvažovala dráhu archeoložky. Nakonec si ale vybrala strukturní biologii. Místo zkoumání dávno zaniklých kultur tak objevuje zákoutí života na té nejmenší úrovni, protože, jak říká svět molekul, nabízí odpovědi na většinu otázek biologie. V Ústavu organické chemie a biochemie vede vlastní vědeckou skupinu a je taky zástupkyní ředitele pro výzkum. Pozvání do podcastu Chemik přijala doktorka Pavlína Malojiře Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Díky, že si přišla. Já jsem tak lehonce nasínila tu tvoji cestu do Ústavu organické chemie a biochemie. A ty jsi vlastně, když to řeknu odborným termínem, krystalografka. Co to znamená?
1: Mm-hmm. Uh, nevím, jestli jsem krystalografka. Krystalografie používám, chci si říkat spíš strukturní bioložka. No. Krystalografie je metoda, která zkoumá strukturu látek. Já zkoumám strukturu velkých látek, proteinů, bílkovin a jejich komplexů. A to už je spíš blíž k biologii. Takže strukturní bioložka. A ta otázka, co je krystalografie, je to... Věda, kdy díky krystalům a tomu, co je v těch krystalech složené, jsme schopní poznat strukturu jakékoliv látky až na úroveň atomů a poznat vlastně atomovou strukturu. Takže se dá opravdu
0: díky téhle disciplíně objevit odpověď na otázky, které si
1: v biologii klademe? Určitě je to náš velký nástroj. Biologie jsou procesy, které jsou podmíněny makromolekulami, bílkovinami, nukleovými kyselinami a jejich vzájemnou interakcí. A když víme, jak ty bílkoviny a ty nukleové kyseliny vypadají, tak můžeme pochopit ty biologické děje.
0: Ale první byla biologie, myslím v tom žebříčku zájmu a až potom přišly
1: ty krystaly. Ano, zajímala jsem se o biologii, když jsem nastoupila na vysokou školu, tak jsem studovala takovou tu obecnou biologii a pomalu jsem se ze zájmu o větší živočichy dostala, potom mě chvíli drželi mikroorganismy a prvoci, ale potom jsem poznala molekulární biologii, kdy jsem zjistila, že se můžeme dívat nejenom na celé buňky, ale i dovnitř buňek na ty molekuly a až dovnitř na ty molekuly na jednotlivé atomy. Jak a to, to mě přitáhlo.
0: To je opravdu spíš naopak, že lidé jdou z toho zájmu od toho nejmenšího do toho největšího a u tebe to šlo tím způsobem, jak jsi popsala. Co je na tom tak fascinujícího? Že od těch velkých organismů přes prvoky až k těm atomům. Jestli se to dá
1: popsat? No, asi protože teprve když poznáme každou jednotlivou součást té biologie, tak to pochopíme jako celek. Já si nemyslím, že je to tak zvláštní přístup, když jste inženýr a studujete nějaký stroj, tak vás přece taky zajímá každý jednotlivý součástka, částek, každá jednotlivá součástka, jak to do sebe zapadá, jak spolu interagují, jak se otáčí a teprve pak pochopíte, jak funguje ten celý stroj. Takže já myslím, že to je... Základní přístup, jak pochopit velké hmm.
0: věci. No a daří se to, myslím, v tom objektu bádání, který je tvůj teď, jestli už můžeš říct ano. Přišla jsem
1: na kloup něčemu, co mě zajímalo, když jsem začínala se strukturní biologií. No, jako já osobně nebo v té oblasti strukturní biologie Tak vezměme to...
0: Postupně, tak nejdřív u tvojí osoby se zastavíme.
1: No, Určitě jsem zvládla to, že jsem se naučila metodu, jak zkoumat tu strukturu. Stala jsem se krystalografkou, což z pole biologie byl takový trochu výlet na pole fyziky, chemie. Tak to jsem měla takovou odbočku. <laughs> naučila jsem se během svého PhD studia, potom hlavně na tule tu metodu. A musím si říct, že teprve teď po těch letech se zase vracím k biologii. Protože už ta metoda už je dnes tak zaběhla rozšířená. a rozšířená. Jsme tak přístrojově vybaveni, že opravdu už ji nemusíme mít jako objekt studia, ale využíváme ji jako nástroj k zodpovídání těch biologických problémů. A mě už možná od studií Právě přes ty bakterie mikrobiologii jsem se pak hodně zajímala o regulaci transkripce v bakteriích. To, jak bakterie produkují jednotlivé proteiny, jak odpovídají na různé stimuly. A to mě zajímá dodnes a konečně se dostáváme přes aplikaci těchto metod, nejenom krystalografie, ale i jiných metod, k tomu, že chápeme možná jeden kousek té mozaiky, ale osobně pro mě je to že se k tomu z cíli blíží. A když jsme mluvili, nebo ty si mluvila o té metodě
0: krystalografie, mm-hmm. tak ještě než přejdeme k tomu technologickému vybavení, které tolik ulehčuje cestu, že vlastně být krystalograf nebo krystalografka ještě, nebo už nemusí být to v studium samotné, tak co to obnášelo? Co si musela zvládnout?
1: Musela jsem dojíždět, tenkrát během svého postgraduálního studia, jsem musela dojíždět na kurzy do Německa, Musela jsem si vyřídit stáž ve Francii, protože tenkrát kolem roku 2000 se tady ten obor studovat nedal. Musela jsem se naučit symetrii, chemii, fyziku. Bylo Takže to do... dost věcí. Ano, bylo to dobrodružné. Naštěstí už v té době někdy kolem roku 2000 už tady byl i první proteinový difraktometr, tak tu praktickou část své dizertační práce se mohla vypracovávat tady v Čechách na Ústavu molekulární genetiky, ale tu teorii, to jsem si musela doplnit menku. Ústav organické chemie a biochemie je dobře vybavený pro tuhle mm-hmm. práci? Jsou tady ty nejmodernější přístroje, které můžeme najít? Ano. Máme tady proteinový difraktometr. Máme tady, o tom jsem vlastně chtěla mluvit, že v rámci celé strukturní biologie je proteinová difrakce jenom jednou z těch metod. Další důležitou metodou je NMR spektroskopie a to také můžu říct, že tady na Ústavu máme výborné vybavení a třetím pilířem je kryoelektronová mikroskopie. To vybavení tady máme částečně, ale hlavně už tady máme jak určitě víš tady v kalkou velkou jámu, velkou jámu. <laughs> na pozemku. Ano, na pozemku, kde se staví budova K, neboli kryoelektronová mikroskopie a během následujícího Pokud vše půjde tak, jak mám během následujícího roku a půl, možná dvou let, budeme mít i kryoelektronovou mikroskopii přímo tady v ústavu. Samozřejmě máme přístup k jinému vybavení po celém světě, a i na Ústavu jiná, jiné metody, které přímo neskoumají strukturu, ale pomáhají k tomu připravit vzorky. Myslím, že to vybavení tady máme moc dobré, to i díky tomu, že vedení Ústavu si před lety vytklo strukturní biologie jako takový strategický cíl a investovalo do něj uh, jednak uh, hodně financí do toho vybavení, ale i při najímání nových týmů se uh, najímali týmy, které se zajímaly o strukturní biologii a i tady vlastně utvořilo jakési core facility takovou poloservisní skupinu která udržuje to vybavení a pomáhá slouží ostatní, vícero dalším ano.
0: kolegům a skupinám ano, přesně tak Jak když jsem to úplně začínala, není to zase tak dávno, i když mi to někdy tak připadá, tak ty se smě, Pavlínou, tak jako laskavě ujala, aby se konečně podívala do laboratoře. A tam jsem byla svědkem toho, že jste byli připojeni na dálku přes počítač k zařízení, které je v Berlíně. Možná zlehce jednoduše říct, že je to urychlovač, tak je urychlovač potřeba. Části, je potřeba i takto spolupracovat dálku,
1: protože ta poznámka tu padla, že ta mezinárodní spolupráce funguje? Ano, ano, určitě měření na urychlovači částic synchrotronu je pro nás důležité, protože na synchrotronu se vytváří rengenové záření pro získávání té difrakce. Které je o hodně intenzivnější než to, které jsme schopni vyrobit tady u nás v laboratoři. Takže pravidelně na synchrotron jezdíme, anebo vzorky posíláme, a jak si byla svědkem toho, tak nikam nejezdíme, připojíme se a měříme přes vlastně vzdálené připojení a tam na místě naše vzorky vlastně louduje a vyměňuje robot, který my ovládáme přímo tady z Prahy. O kolik se ta práce urychluje? Díky těm ano, zařízením. velice se urychluje a hlavně ušetříme spoustu času a financí, nemusíme tam přeměstňovat celý tým, nemusíme tam trávit uh, ten čas na cestě, když zrovna do Berlína jsou to jenom čtyři hodiny, tak tolik uh, vlastně času, víc to není. Ale díky tomu, že to tam vyměňuje robot a je to celé automatizované, tak na tom se uh, vlastně ušetří hodně času mm-hmm. a já sama můžu říct, jak se to urychlilo během mé kariéry, kde já, když jsem jako PhD studentka, kolem roku 2000 jezdila sbírat data na Synchrotron, tak jsme tam museli přiletět. Většinou jsme nasadili krystal a pak to bylo půl hodiny nebo hodinu, než se nazbírali jeden dataset, krystaly se vyměnily. Měří se většinou 8 hodin, dostává se násobky téhle směny, takže za 24 hodin, většinou jsme 24 hodin měřili, jsme si vezli domů třeba 3-4 sady dat. Když posíláme na synchrotron krystaly dnes, tak jich tam posíláme zhruba stovku, Ten dataset trvá 4 minuty (laughs) a domů si přivezeme, podle toho, jak jsme úspěšní, řádově desítky těch sad dat a i to zpracování oproti tomu před... Nechci říkat, kolika, když jsem byla PhD studentka. Tu jednu sadu dat jsme zpracovávali třeba řádově odpoledne, nebo několik dní, nebo um, několik hodin, tak dnes je to automatické a vlastně si už ta data přivezeme zpracovaná ze synchrotronu, no, takže urychlilo se to. Nesmírně díky robotizaci, díky tomu, že jsou nové zdroje toho synchrotronového záření, nové generace a hlavně díky detektorům, které dnes měří o hodně rychleji než dříve.
0: Já se přece jenom ještě vydám proti proudu času. Ne tak daleko, ale do roku 2011 tuším, protože vy jste v tu dobu finalizovali vyvíjení molekuly, která měla pozastavit, myslím ty a tvůj tým, rakoviné bujení a ono se to vlastně povedlo.
1: Je to tak. V roce 2011 jsme začínali. Začínali, ano. tak
0: nefinalizovali. Dobře, takže uh, začínali jste 2011 a po nějakých těch letech výzkumu to mělo dobrý konec, nepletu se. Ta molekula byla na světě,
1: nebo je na světě. Ano, ta, molekula, ta první molekula vznikla, to, to hmm. máš pravdu, v roce 2011, ale to je taková ta základní molekula, od které se odvin, odvinul, ten odvinul, odvinul další, výzkum. Ano, další vlastně série až 80 látek, u kterých jsme zlepšovali nějaké vlastnosti. A ty látky měly vlastnosti ty, že cílily na jednu bílkovinu, která je na povrchu rakovinných buněk a velmi specificky se na ní vázaly, velmi selektivně a s velmi vysokou afinitou. Až v řádu nanomolární a pikomolární. Takže opravdu stačilo nanomolární nebo pikomolární množství, aby zastavilo činnost toho enzymu. Tedy té rakoviny? Ano. Rakovinného bujení? Ano. Ve výsledku toho rakovinného bunění, protože když se zastavila činnost toho proteinu, můžeme si to představit, jako zase, když se vrátím k tomu stroji. Že je to nějaký stroj a my ho zastavíme a tím pádem se nerozvíjí rakovina a buněky netvoří metastázy. Takže v tom to bylo úspěšné. Méně úspěšní jsme byli v tom uh, dostat tu látku do klinického výzkumu. Takže ten projekt jsme ukončili, ačkoliv jsme látky patentovali. snažili jsme se získat nějakého komerčního partnera. Já myslím, že o tom. Na měla... výzkum... Ano. O tom si měla tady celý podcast s manem profesorem Fuskem. Už, Už jsme a... také o tom mluvili, ale tohle je ten konkrétní příklad. Ano. ano. To je ten příklad, kdy jsme to údolí smrti nepřešli. Tak a teď by mě zajímalo,
0: jak je to možné, když ta molekula byla tak efektivní hmm. v tom, jak zastavovat rakoviné bujení, že se vlastně nenašel žádný komerční partner pro farmaceutické firmy bez takového investora. Už je potom ta rozvoj té molekuly v těch základních klinických testech asi zřejmě dost riskantní. nevím. No to vůbec bez komerčního partnera... Už to dnes nejde. Už to
1: dnes nejde, to jsou miliony možná i větší čísla dolarů spoustu dokumentů, které vlastně v akademii my nejsme schopni ani splnit. Ta otázka byla, proč, když je ta molekula tak aktivní? Tak, Protože to je jenom jedna vlastnost, kterou ta firma bere v potaz. Možná jsme měli zajímavou aktivitu v in vitro, to znamená ve zkumavce, potom v buňkách a ukázali jsme i nějaký efekt v bezvířatech laboratorních. Ale jiné vlastnosti, třeba to, že to byly látky, které nebyly úplně tak standardní, měly takovou zvláštní strukturu, která obsahovala bor, tak to možná ty firmy odradilo. A musíme si uvědomit, že takových látek, když se podíváme po světě na všechno akademické pracoviště, že těch mají 12 do tuctu a že si prostě vybírají ty, které splní velmi Úzká kritéria nebo hmm. to, co oni potřebují, těch kritérií je více, je potřeba je splnit, pokud možno všechny nebo většinu ano. z nich. A i třeba to, jak se ty látky budou vyrábět, jestli by kvůli ní museli přestavovat továrnu, nebo jestli uh, vlastně jsou ještě na trhu potřeba. Tak to je něco, kam my nedohledneme. Hmm. Takže lék z toho nebude, nicméně. Určitě já, já mám z toho. Nemůže se stát, že někdo tu molekulu za čas vezme a řekne? Může. Může, ale ta šance, že ji vezme, asi nižší, čím více se blížíme k tomu, že ty patenty expirují. Pro tu firmu je důležité vzít si látku, která je na začátku toho období a má před sebou ještě nějakou dobu, po kterou bude chráněna patentem, aby ji rozvíjeli, protože když do toho dají tu svoji práci a spoustu finančních prostředků, tak ji chtějí mít chráněnou.
0: Ovšem, ty nevedeš jen vlastní vědeckou skupinu, ale jsi taky zástupkyně ředitele Ústavu organické chemie a biochemie, a to sice pro výzkum, tak by mě zajímalo, co to znamená ve vědeckém ústavu nebo instituci být zástupkyně pro výzkum,
1: tedy vědu. Co to obnáší? No, jsem zástupkyní ředitele pro výzkum už více než rok a teprve zjišťuju, co to všechno obnáší. Tak mám ve své agendě vlastně vše, co se týká vědy. Počínaje od mezinárodních spoluprácí, spolupráci se školami, vyhledávání nových grantových příležitostí, spolupráci vně i uvnitř ústavu a mám pod sebou i, nechci říct dohled, ale starost o studenty kterých máme na ústavu, velké množství. A to
0: obnáší co? Ty studenti, to je vlastně segment, o kterém jsme ještě v podcastu nemluvili uh-huh. a je to tvoje oblast, tak to znamená pečovat o to, aby se to měli dobře, nebo zajišťovat nábor nových uh-huh. uh, a tak dále, co, co vlastně
1: to znamená a jak důležití jsou uh-huh. pro UOKa. Pro ústav a pro vědecké skupiny v našem ústavu jsou studenti velmi důležití Je vlastně pro celou akademickou sféru. Studenti k nám chodí na různých úrovních, jako bakaláři, magistři, nebo dělají svoje PhD. Někdy máme dokonce i středoškolské studenty. Zapojují se do našich projektů a vlastně ti studenti přinášejí svoji vlastní invenci. Zároveň my, jako vědečtí pracovníci, je školíme. Někdy se říká, že učit a školit je těžší, než tu práci v laboratoři dělat sám. Takže i díky nim se posouváme, snažíme se tomu oberu víc a víc. Rozumět a abychom dostali dostatek kvalitních studentů, to je pro nás důležité, když už ty studenti tady jsou, aby dostali ten správný. Tu správnou podporu. Ano, tu správnou podporu a to správné školení, a to nejen v oblasti třeba práce v laboratoři, ale aby uměli i svoje projekty prezentovat, aby si uměli psát granty, aby mysleli na svoji kariéru a tak dále. Takže, Náš ústav není instituce, která by jim dala ten doktorát. Ty studenti studují a doktorát získají na univerzitě. U nás pracují na svých projektech a ještě navíc jim ten ústav chce dát tyhle ty další vědecké schopnosti, tak aby se lépe uplatnili v budoucí kariéře, ať už je to v akademii, nebo v, ve firmě, nebo kdekoliv jinde. Umím si představit, když se mluví o tom, jak málo je všude lidí a zvláště
0: kvalifikovaných chytrých hlav, že asi je těžké. Schánět studenty, kteří by byli pro UOCHAP přínosem, nebo aby byli tady,
1: jak si zapadli do toho našeho ekosystému. Nebo ne? Já začnu čísla. <laughs> Na ústavu máme více jak 200, myslím, že 230 studentů. Teď s novými studenty, protože končí akademický rok, teď nově do nového ročníku. Dneska jsem se dozvěděla, nastupuje 33 nových studentů. Takže vlastně jich máme docela dost. Získat a přilákat ty opravdu výborné studenty může být těžké, ale snažíme se to dělat tak, že řada z nás vyučuje na univerzitách, máme spolupráce, máme i dokonce takový společný PhD interview, kdy studenty zveme tady na ústav, aby se podívali, zašli si do skupin, udělali si pohovory a díky tomu pak vybereme ty, kterým my se líbíme a kteří se líbí nám. A nejsou to jen studenti, kterým se věnuješ. Je to také
0: iniciativa, která se věnuje ženám ve vědě, konkrétně v UOCHB a ten název je anglický, tak já to řeknu, jak mm-hmm. to je, Women in Science at IOCB, ale mm-hmm. jsou to v podstatě ženy v UOCHB, ve vědě v UOCHB. Mají také některé svoje aktivity. Proč je to důležité,
1: nebo proč se tomu vlastně věnuješ, proč je to i ve tvém portfoliu? Tahle iniciativa vznikla v roce 2017, to znamená dlouho předtím, než jsem byla zástupkyní ředitele a vznikla tak spontánně, protože jsme, já a několik mých kolegyní, došli k tomu, že je dobré se združovat, navzájem se podporovat. A vedení ústavu nám vyšlo vstříc a tu iniciativu podporuje. A my jsme si našli cesty, jak motivovat i ostatní ženy. A nejenom ženy, na naše akce chodí i muži. Zveme sem na přednášky významné vědkyně, které nejdříve přednáší o své práci, o svém vědeckém projektu, ale zároveň nám odpoledne při takové více relaxované akci třeba zodpoví otázky, jak se dostali ve své kariéře tam, kde jsou. A tahle ta forma sdílení, říká se tomu i networking, myslím, velmi podporuje to, aby si každá žena našla inspiraci v tom, kam chce ve své kariéře dojít.
0: Protože ženy to mají zkrátka pořád těší v tom, jak sladit tak náročný obor, jako je věda, nebo disciplínu, jako je věda, se svým rodinným životem. Ano, obzvlášť
1: pokud jsou matky a mají velké rodiny. Což ovšem,
0: jak si ty, báš, syna na prvním stupně základní školy a teď už jsme vypočítali, kolik toho stihneš, kolik toho zvládneš v práci. Tak jak
1: sladíš ty? <laughs> Jde to. No, to bychom se museli zeptat mého syna, mého muže a mé maminky. No, <laughs> <Babicí>. taky slaďují. <laughs> ano, slaďují. A myslím, že jenom díky tomu se nám to daří sladit. A jak se ukazuje i při těch uh, akcích pro ženy, a nejenom ženy, říkám, uh, přichází i muži, uh, i muži jsou rodiče a i muži mají často. Určitě problém. o tom už taky mluvila například Hana macíčková Cehová, že ano, v její skupině potřebují určitou zvláštní péči i tatínkové malých děti. Ano. Takže to slaďovat musíme všichni a myslím, že ta vědecká profese vlastně tomu nahrává. My a možná ne vědecká, ale být biologem znamená, že se musíte vyrovnat i v laboratoři s takovými nestabilními biologickými systémy a podobně je to i v rodině. Takže já myslím, že se mi to daří slaďovat na všech frontách, nebo doufám. já budu
0: pokračovat ve výčtu tvých aktivit. A teď už odejdeme z UOCHABu virtuálně, protože jinak tady pořád zůstáváme. A to je amatérské divadlo, kterému se věruješ už dlouhá léta. Tak by mě zajímalo, v jakém souboru a proč tě láká zrovna divadlo. Jestli to můžeš nějak zúžitkovat třeba i ve své
1: práci tady. No určitě. Myslím, že divadlo a prezentace ve vědě (laughs) se mi nějak tak propojila. Já hraju divadlo už vlastně od... Mládí. Nechodila jsem teda do dramatického souboru, ale někdy kolem 18 let jsem se dostala do divadelního souboru v Kralupech, to je moje rodné město a od té doby tam se trvávám a v tom souboru hrajeme různé kusy, hrajeme autorské divadlo, hrajeme i hry autorů. Hrajeme pohádky, hrajeme teď, zrovna jsme měli premiéru divadla pro seniory, takže máme velmi široký rozsah, máme na programu horor. Máte široké publikum? Ano, máme široké publikum horor, máme pouliční divadlo, máme i pohádky pro děti. Když jsme u těch pohádek, tak to vlastně souvisí
0: s tou další iniciativou, která se schopila před lety a to je podpora jednoho sirotčince v Kongu, a já jenom, abych to správně přečetla naše děti v Kongu ano. Mm-hmm. Tak se jmenuje Spolek, který si spolu založila ještě s několika dalšími kamarádkami, mohu to tak říct. Tak jak vlastně funguje tahle iniciativa, jak je to spojené
1: s tím divadelním představením mm. Pohádkov? Tak se mi to právě propojilo no. přes to divadlo, protože jsem se dozvěděla o projektu, který podporoval naše děti v Kongu, což je opravdu siročinec několik málo dětí, řádově 20 dětí v Kongu přes mojí známou, která tam jezdí, zná osobně ty děti, zná i toho ředitele Siročince. A když jsme přemýšleli, jakým způsobem je podpořit, tak nás napadlo divadlo a uspořádali jsme pro ně divadelní představení afrických pohádek Malý člověk jménem Kali. Tak a je to navštěvované představení? No, když ho hrajeme, tak je navštěvované, ale <laughs> tak, jestli vzbudilo zájem,
0: protože ano. ten vítěžek jde na sirodčinec, takže tak. tam ten úspěch divadelní se pojí
1: i s tím, jestli ano. ten sirodčinec podpoříte víc nebo mí. Ano, úspěch to mělo, myslím, že jsme byli docela překvapení, protože jsem říkala, že ten náš soubor má záběr, ale tohle byla první lodková pohádka ve staleté historii našeho souboru, a měli jsme premiéru v roce 2014 a hned v roce 2017 jsme byli uh, nominováni na loutkářskou chrudím, což je no tak to je úspěch. Ano, to je úspěch. A od té doby se stále posouváme, ačkoliv nehrajeme často, protože to hrají čtyři vlastně velmi zaměstnané ženy. Tak když se sejdeme, tak uh, hrajeme třeba tak uh, třikrát, šestkrát do roka, mm-hmm. podle toho, jak se to zvládne. A mezi tím jsme měli i nějaké přestávky. Hat musel porodit a <laughs> Hat je ta postava z té pohádky. Žába uh, měla také nový přírůstek do rodiny a Žirafa se stala zástupkyní rodičů. <laughs> Taky to má zkum, takže uh, třeba byl i, i, i jeden rok, kdy jsme nehráli vůbec. Ale teď se k tomu vracíme, hrozně nás to těší. To, že můžeme spolu hrát, ale i zároveň to, že tím něčemu pomáháme. Jste v kontaktu s těmi dětmi? Mm-hmm. Myslím Jsme? osobně. Ano.
0: Osobně úplně ne. Já se tam. Tedy, tedy nemyslím face to face, ale třeba přes dopisy? Nebo... A
1: posílají nám, nám fotky, e-maily. Voláme si s tím ředitelem si rodčince a ta a moje kamarádka a zakladatelka, spoluzakladatelka toho spolku tam jezdí vždy jednou za dva, tři roky. Demokratická republika Kongo je vyhlášena nejnebezpečnější zemí na světě, takže já osobně se tam nechystám, mluví se tam francouzsky, takže ani nejsem jazykově vybavená, ale ona tam jezdí a dokonce Loni tam byla i se svou 13-letou dcerou, takže i to byl takový zvláštní zážitek pro ty naše děti v Kongu se setkat s těmi našimi dětmi z Čech, tak to byla zajímavá. Zajímavá zkušenost a máme o tom i natočené video a můžete nás najít třeba na Facebooku a nebo na našich stránkách naše děti v Kongu.
0: Doporučuje Pavlína Maloji Řezáčová, zástupkyně ředitele UOCHB Větkyně. Díky za tvůj čas.
1: Nasledanou. Děkuji, Děkuji za pozvání a omlouvám se, že jsme se tak od, odchýlili odvědy. To byl <laughs> i můj záměr. Jo. <laughs> Děkuji. <laughs> Děkuji.
0: Přesto podotknu, že končí chemik, dávka čisté chemie pro vaše uši, kterou vám servíruje Veronika Sedláčková, a připomenu, že nás najdete ve svých podcastových aplikacích na YouTube i na webových stránkách Ústavu organické chemie a biochemie. Těším se na vás.
1: Podcast vzniká v produkci
0: CZ.